0: Versuche am Gras zu ziehen, damit es schneller wächst. Und deswegen ist die Geduld etwas für mich, wo ich sage: Ja, es passt unfassbar schlecht mehr in unser Mindset und es passt unfassbar schlecht in unsere Now-Economy. Und leider machen wir es auch gerade in unseren Köpfen kaputt. Aber es wäre etwas, das uns so gut tun würde.
1: Seit 300.000 Jahren wurde unser Gehirn nicht mehr umgebaut. Das Leben hat sich aber seitdem massiv verändert. Wir leben in einer technisierten Welt, in der wir immer besser funktionieren möchten. Fehlerfrei performen möchten, um so gut wie die Maschinen zu sein. Dabei wächst allerdings der Druck auf uns. Wir fühlen uns immer gestresster, müssen nach außen etwas darstellen, was wir im Inneren gar nicht sind und strampeln immer mehr, um noch mehr Leistung abzurufen. Wir erwarten von unserem Körper und unserer Psyche viel zu viel in unglaublich kurzer Zeit. Damit soll aber heute Schluss sein. Denn was zeichnet uns Menschen wirklich aus und was ist unsere allergrößte Stärke? Genau, es sind unsere Gefühle. Und daher braucht es ein Umdenken. Wir müssen unsere Rolle neu definieren, indem wir Gefühle endlich wieder als etwas Positives betrachten und den Zugang zu unserer Geduld bzw. zu unserer Gelassenheit wieder im Alltag kultivieren. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur, und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Zu Gast ist heute Dr. Leon Winschaft. Als Psychologe, spiegel erfolgreicher Podcaster teilt Leon verständlich und spannend inspirierende Erkenntnisse von den weltweit größten Köpfen aus der Wissenschaft und überträgt diese auf unseren Alltag mit wertvollen Impulsen und alltagstauglichen Methoden. In unserem Gespräch erfährst du zunächst, wieso Gelassenheit für uns Menschen so wichtig ist, wie wir aus unserer Ungeduld wieder den Zugang zur Geduld finden und was du konkret im Alltag dafür machen kannst. Warum es zum Beispiel dir helfen würde, statt immer nach vorne zu schauen, auch mal nach hinten zu schauen, um nicht immer nur durchs Leben zu rasen. Anschließend macht Leon die Tür zu unseren Gefühlen auf, da er behauptet, dass es gar keine negativen Gefühle gibt sondern sie grundsätzlich im Alltag uns immer nur helfen. Wir brauchen lediglich eine andere Betrachtungsweise. Da Ihr Gefühl als unsere Stärke im Vergleich zu den Maschinen betrachtet, erfährst Du, wieso es so wichtig ist, sich nicht über Leistung zu definieren und sich immer nur mit anderen zu vergleichen, sondern eigentlich nur mit sich selbst. Mit Erkenntnissen aus den neuesten Studien und schönen Metaphern bringt Leon es auf den Punkt, wieso es wichtig ist, sich selbst im Alltag noch zu spüren und seine Rollen im Alltag auch mal abzulegen. Zum Ende unseres Gesprächs haben wir noch über Leidenschaft gesprochen, wie du sie aufbauen und formen kannst und verhindern kannst, dass sie dich ausbrennt. Eins kann ich dir heute versprechen. Du wirst Erkenntnisse aus Studien hören, die dich zum Staunen bringen. Und gleichzeitig erhältst du praktische Methoden für deinen Alltag, um einen Unterschied zu machen. Mich hat dieses Gespräch sehr stark zu einem Umdenken angeregt und Leon hat es wirklich geschafft, dass ich ihm stundenlang zuhören könnte. Ich wünsche dir deswegen jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Leon, schön, dass du zugeschaltet bist, leider nicht persönlich, dafür aber digital. Von wo aus bist du denn gerade zugeschaltet?
0: Jetzt siehst du mich hier gerade in Münster und siehst hinter mir die schrägen Balken des denkmalgeschützten Hauses, in dem ich mit meiner Fünfer-WG, hätte ich fast gesagt Hause, ähm, es kommt nah dran, wir leben doch hier auch ein bisschen organisiert, aber fünf Jungs, es ist mitunter chaotisch. Also aus Münster in der WG.
1: Ach, sogar fünf Jungs, hat es für eine Frau ja. nicht gereicht? oder?
0: <lacht> äh, wie auch immer man das jetzt werten möchte, so war es glaube ich nicht. Wir sind hier mein Bruder und sonst sehr enge Freunde und kennen uns seit Jahren, Jahrzehnten und deswegen ist das so gewachsen eher.
1: Sehr cool. Wer dir auf Social Media folgt, weiß ja, du pendelst auch sehr viel durch Deutschland. Wo fühlst du dich denn zu Hause? Ist es Münster oder ist es Hamburg, Berlin? Wo fühlst du dich zu Hause?
0: Oh, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich so absolut kein Freund von Lokalpatriotismus bin. Also so dieses Münster-Tatort und dann am besten noch die Stadtsilhouette auf die Wade tätowiert. Das ist nicht meins, um ehrlich zu sein, weil ich immer das Gefühl habe, wenn überhaupt sehe ich mich noch als Europäer noch viel lieber, sehe ich mich mittlerweile... Sehr inspiriert durch die vielen jungen Menschen, die sich für diese Welt einsetzen als, als Weltbürger und meint es gar nicht jetzt irgendwie hochtrabend oder mit allzu viel Tiefgang, sondern war eigentlich wirklich immer ein Freund von der europäischen Idee und dass es so grenzenlos ist und dann ist für mich Stadt sogar nochmal ein Level krasser, weil ich das Gefühl habe, ich bin doch Teil eines größeren Ganzen und möchte das auch gerne sein und deswegen würde ich mich vor allem in Europa zu Hause fühlen, habe auch viel im Ausland gelebt in Europa und deswegen, ja, so einer Stadt kann ich das gar nicht sagen.
1: Sehr schön. Letzte Frage, bevor es äh, losgeht. Du bist ja super untriebig. Ich habe es ja schon im Intro erwähnt. Wie stellst du dich eigentlich vor, wenn du gefragt wirst? Wer bist du? Was machst du? Wie wie antwortest du?
0: Es kommt sehr darauf an, wie lange ich mich mit der Person unterhalten möchte und ähm, <lacht> was so gerade der Kontext ist. Aber witzig, dass du das sagst, weil ich letztens mit ähm, Atze Schröder, Mache ich mache ja einen Podcast, wie du weißt, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf und da hatten wir genau eine Folge zu diesem Thema, wie stellen wir uns eigentlich vor? Untergeordnet zu dieser größeren Frage, sind wir zufrieden mit uns selbst? Und ich finde, man geht ja dann ganz schnell in diese Labels rein. Ne? Ich bin Psychologe, ich bin Unternehmer, ich bin aus Münster, ich weiß nicht, was man halt so aufzählt und irgendwie manchmal will man dann auch ein bisschen auf die Kacke hauen, was was ich eigentlich immer eher unsympathisch finde. Und da haben wir uns gefragt, wie könnte man sich vielleicht auch mal anders vorstellen ne? und da war dann so die Idee, geh doch mal weg von diesen klassischen Etiketten. Und rede zum Beispiel über das, was du möchtest, das dich ausmacht. Und das fand ich total interessant. Also statt jetzt zu sagen, ich mache Podcast oder ich bin Podcaster, würde ich dann, glaube ich, eher sagen, ich stelle fest, dass in Deutschland unfassbar viele Menschen mit einem tierischen, psychischen Druck durch die Gegend laufen. Und auch an ganz vielen Stellen dieses Thema Psychologie oder Therapie so ein riesiges Tabu-Schild anheften hat. Und dagegen möchte ich was tun und merke, dass das klappt. Und das beflügelt mich total. Und dann würde ich mich, glaube ich, eher mal so vorstellen, ist dann vielleicht ein Satz mehr, aber wenn man Lust hat, sich mit jemandem auf der Party zu unterhalten, dann finde ich das eigentlich einen schönen Start. Wenn ich jetzt nicht so viel Lust hätte, mich mit jemandem zu unterhalten, würde ich, glaube ich, sagen, ich bin Psychologe und dann laufen viele schon weg aus so einer Grundangst heraus, dass ich jetzt die Gedanken lese oder sie manipuliere.
1: Aber es ist ja auch ein interessanter Fakt, weil ich gebe dir recht, dass viele Menschen sich über den Beruf identifizieren. Ich habe jetzt auch im Intro natürlich deine Berufsbezeichnungen aufgezählt, aber das äh, führt natürlich zu einem gewissen äh, Druck. Vielleicht kommen wir auch im Rahmen des, des Podcasts nämlich noch auf dieses Thema, was mal passiert, wenn wir uns nicht über den Beruf identifizieren, weil sich dann, glaube ich, ganz viele alleine fühlen, vielleicht auch nicht mehr wissen, wer bin ich eigentlich. Ne? Also deswegen, ich glaube, das wird ähm, spannend. Starten möchte ich aber mit einem ähm, anderen Thema und ich glaube, die Zuhörerin oder der Zuhörer oder auch du würdest ähm, mir recht geben, wenn ich sage, dass unser Alltag, unsere Umwelt, die wird immer schneller, ja, dank 5G, was es jetzt mittlerweile gibt, aber auch andere technologische Fortschritte führen dazu, dass unser Gehirn unter Dauerstrom ist, dass wir irgendwie dauergestresst sogar ähm, sind. Wie betrachtest du diese Entwicklung? Welche Herausforderung siehst du oder auch welche Gefahr siehst du für uns Menschen und unser Gehirn hier?
0: Also erstmal müssen wir uns klar machen, dass unser Hirn seit 300.000 Jahren nicht umgebaut wurde. So lange gibt es unsere Spezies Homo sapiens. Und wenn man dann mal eine kleine Zeitreise im Kopf macht und sich überlegt, wie war diese Welt vor 300.000 Jahren, wie sah das Leben der Menschen aus? dann wird, glaube ich, ganz schnell klar, dass da zwei Dinge nicht mehr zusammenpassen. Und zwar die Hardware, mit der wir ausgestattet sind, unser Hirn und dessen Aufbau und die Welt, in der wir uns heute bewegen. So, das ist erstmal eine Mammutherausforderung. Bestes Beispiel Angst. Unser Hirn wurde dafür gemacht, mit Angst auf Situationen zu reagieren, wenn zum Beispiel ein Gebüsch raschelt und da springt dann gleich der Bär raus und frisst mich auf. Und damals hat unser Hirn gelernt, ich habe lieber hundertmal Angst und renne dann weg, obwohl da gar kein Bär war, nur der Wind hat irgendwie geraschelt, als dass ich einmal sage, ich bleibe stehen und habe keine Angst, denn dann werde ich gefressen. Sprich, in unserem Kopf ist so eine negative Grundhaltung, Negativitätsfehler nennen wir das in der Psychologie, zu sagen, ich habe lieber Angst, als dass ich sorglos bin. Und das war natürlich eine Überlebensversicherung in Zeiten, als da Bären aus Büschen sprangen. Heute, ich weiß nicht, wo du wohnst, aber bei uns gibt es ziemlich wenig Bären und man läuft eigentlich sehr sicher durch Münster. Und trotzdem ist dieser Negativitätsfehler noch da. Und jetzt kommt aber der Twist und das ist super interessant und das sollten alle wissen. Dieses Hirn, so alt es ist, es ist und bleibt formbar. Wir sind ein Leben lang in der Lage zu lernen. Natürlich werden bestimmte Grundpfade da reinge Hackt, wenn man sich das mal wie so ein Urwald vorstellt, durch den wir mit einer Machete gehen, wenn wir klein sind, wenn wir Kinder sind, da werden sehr wichtige Prägungen, sehr wichtige Trampelfade im Kopf angelegt und trotzdem bin ich bis zum letzten Tag in der Lage, mein Hirn zu verändern, das selbst in die Hand zu nehmen und neue Pfade einzuschlagen und das fasziniert mich so unfassbar an der Psychologie, weil sie eben als Wissenschaft hingeht und genau solche Mammut-Herausforderungen wie diese schnelle, digitale, reizüberflutete Welt zu versuchen zu packen, um für uns ja ein gutes, ein lebenswertes Leben darin möglich zu machen. Und das ist ja die Wissenschaft dahinter.
1: Wie wichtig ist denn äh, das Thema Geduld oder Gelassenheit in diesem äh, Bezug? Also auch gerade auf das Thema Gesundheit, Wohlbefinden. Was denkst du, wie, wie wichtig ist es, dass wir Menschen mal wieder lernen, geduldig mit uns äh, zu sein im Alltag?
0: Geduld ist etwas, wo wir vielleicht das Gefühl haben auf den ersten Blick, wie soll das passen? Also in einer Zeit, wo Amazon daran forscht, mit Drohnen Pakete nicht mehr als Prime oder mit Amazon Now am selben Tag zu liefern, sondern eben per Amazon Air, also per Drohne in 30 Minuten Pakete vor die Tür zu schmeißen. In einer Zeit, wo wir mit 5G alles wissen in Sekundenbruchteilen abrufen können. In einer Zeit, wo wir mit Predictive Policing Techniken zur Verfügung haben, wo man feststellen kann, ob jemand ein Verbrechen begehen wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit, bevor er es gemacht hat, wo du so merkst, das ist für mich die Reinform der Ungeduld, leben wir in einer Welt, der der Geduldsfaden gerissen ist. Wir halten das nicht mehr aus. Also früher musste ich zum Beispiel auf meine Lieblingsserie Unser Charlie immer eine Woche warten, bis die wieder rauskam. Heute hat sich die Anzahl der sogenannten Binge Racer auf Netflix, also Binge-Watching kennen wir alle, gucken bis zum Kotzen, aber Binge-Racing heißt, ich gucke an einem Tag eine komplett neu erschienene Staffel einer Serie, hat sich verzwanzigfacht in den letzten Jahren, also es sind viele Millionen Menschen, die genau das machen und ich glaube, dass uns wirklich gerade etwas abhanden kommt, nämlich die Fähigkeit abzuwarten und jetzt hast du gerade schon das gesunde Leben angesprochen, wenn wir auf unseren Körper gucken, und wenn wir auf unsere Psyche gucken, dann erwarten wir oft viel zu viel von uns in unglaublich kurzer Zeit. Wir wollen dann in, weiß ich nicht, drei Wochen, fünf Kilo, zehn Kilo, was auch immer für eine Zahl abnehmen. Wir wollen von heute auf morgen mit dem Rauchen aufhören. Wir wollen nächste Woche unseren Selbstwert massiv erhöhen und uns viel besser fühlen. Wir wollen sofort aus der Depression raus und suchen nach dem einen Hebel, den man umlegen kann. Das ist eine Grundhaltung gegenüber uns, die falsch ist. Denn dieses Hirn, wir haben gerade eben schon über die Wege gesprochen, die sich dort drin gestalten lassen, bis wir eben sterben, ist an ganz vielen Stellen eine lahme Ente und braucht Zeit, um sich anzupassen. Und die müssen wir uns geben. Und wir sind dazu in der Lage, denn es gibt mittlerweile unfassbar viel Forschung, die zeigt, dass man Geduld wieder kultivieren kann.
1: Ich gebe dir sogar noch ein äh, krasses Beispiel, du hast viele Beispiele aufgezählt, äh, Flaschenpost, innerhalb von äh, zwei ja, Stunden wird dir, werden dir Getränke geliefert, das musst du dir ja mal vorstellen, du gehst in den Kühlschrank oder in die Küche, dir fehlen Getränke und auf einmal innerhalb von zwei Stunden hast du wieder Nachschub, das heißt, ich gebe dir recht, dass unsere Gesellschaft ja so ein bisschen dazu tendiert, direkt unsere Bedürfnisse irgendwie zu befriedigen, das heißt, wir erwarten das auch beim Thema Gesundheit, beim Thema Zufriedenheit, bei Liebe, wie viele wollen innerhalb eines Tages sofort die große äh, Liebe finden? Was würdest du aber sagen? Okay, auf der einen Seite entwickelt sich so unsere Gesellschaft, aber auch du mit deinen Büchern und Podcasts möchtest ja so ein bisschen vielleicht auch zum Umdenken anregen. Wie schaffen wir es denn aus diesem, aus dieser Ungeduld, die wir ja jetzt entwickelt haben, wieder geduldiger?
0: zu werden, mit uns selbst und mit dem Thema Gesundheit. Auch die Geduld braucht natürlich Geduld. Wer jetzt den Fehler macht und sagt, ich fange jetzt mit der Geduld an, die ist ganz wichtig und die brauche ich jetzt ganz schnell, ist schon wieder im Hamsterrad und das klappt nicht. Es gibt aber super interessante Forschung und ich bin in den letzten zweieinhalb Jahren, in denen ich für mein Buch recherchiert habe, hingegangen und habe wirklich mit den absoluten Stars dieser Welt zu ihren jeweiligen Forschungsbereichen gesprochen. Das musst du dir so vorstellen, wenn du jetzt Musikfan wärst und du hast äh, Bock mit Beyoncé zu reden, schreibst ihr eine Mail und die antwortet. So ist es bei mir in der Forschung. sie also schreibt meinen absoluten Weltstars und das Krasse ist, anders als wahrscheinlich Beyoncé, antworten die wirklich und haben dann auch Zeit für mich und erzählen mir von ihren Studien, erzählen mir von ihrer Forschung. Und das fließt alles dann bei mir zusammen und ich bin so dankbar dafür, das so machen zu dürfen, weil du manchmal wirklich die Weisheit von Jahrzehnten aus einem Superbrain dann serviert bekommst und für dein Leben mitnehmen kannst. Und ich denke sofort an einen Forscher, der Hell Hirschfield heißt und in den USA sich der Geduld widmet und versucht zu untersuchen, was passiert da eigentlich bei uns im Hirn. Und das ist hochinteressant, denn anders als viele glauben, gibt es in unserem Kopf nicht einfach ein Selbst, sondern jeder Mensch hat mal mindestens zwei Selbsts. Und zwar ein Selbst im Jetzt und ein Selbst in der Zukunft. Was hat Hell Hirschfield mit seinem Team gemacht? Die sind hingegangen und haben Leute in den Hirnscanner geschoben. Und dann haben die die gebeten, an sich selbst zu denken. Ne? Das kannst du dir vorstellen. Also Jonas, rein in den Hirnscanner, denk mal bitte an dich selbst. So, und in dem Moment messen wir jetzt seine Hirnströme. Gucken uns an, was für Muster sind jetzt wie im Kopf aktiv. Nächste Aufgabe für dich, Jonas. Wir schieben dich wieder in den Hirnscanner und bitten dich jetzt, an eine Person zu denken, von der du schon mal gehört hast, aber die dir fremd ist. Und zwar zwei Optionen hast du zur Auswahl. Natalie Portman oder Matt Damon. Weil du jetzt ein Mann bist, wurde das in den Studien so gemacht, dass die Männer eben den Matt Damon nehmen sollten. Jetzt musst du an Matt Damon denken. Das wird wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, aber das kriegst du auch hin. Kennst die Filme mit ihm und so weiter, Bauen Identität und kannst dir ein Bild machen. Wir messen wieder die Hirnströme. Und jetzt, was erwartest du? Naja, es gibt Unterschiede, ne? es ist irgendwie klar, oder? Also das, du, das wird anders in deinem Kopf aussehen, wenn du an Matt Damon denkst, als wenn du an dich selbst denkst. Und jetzt kommt der Clou dieser Studie. Wir schieben dich, Jonas, nochmal da rein und sagen, pass mal auf, jetzt denk bitte wieder an dich selbst. Nur bitte nicht jetzt im Hier und Heute, sondern in zehn Jahren in der Zukunft. Und jetzt wird es krass, denn die Hirnströme, die wir jetzt feststellen, um das mal vereinfacht zu sagen, sind deutlich näher an Matt Damon als an dir selbst im Hier und Heute. Das heißt, dein Kopf zerstückelt offenbar dein Selbst in ein Hier und Jetzt Selbst, dem bist du nah, das bist ja du, der da so sitzt, und in ein Zukunft Selbst, das dir offenbar so fremd ist, wie Matt Damon. Du hast schon mal davon gehört und ne, hast vielleicht auch was vor Augen und kennst irgendwie was, weiß was diese Person machen könnte und so weiter, aber es ist dir extrem fremd. Und wenn man sich das erstmal klar macht und der Herr Hirschfield ist nur einer von vielen, die auf dem Bereich forschen, dass es dieses zukunfts gibt in unserem Kopf, dann wird so viel klar. Dann wird dir klar, hey, warum soll ich jetzt im Februar ein Fitnessstudio Abo abschließen und mich da abquälen? Vielleicht schaffe ich es noch, das Abo abzuschließen, aber warum soll ich dann auch noch im April dahin gehen, wenn ich doch nichts mit der Person zu tun habe, die im Sommer dann in vielen Monaten mit irgendeinem Sixpack am Strand glänzen möchte. Warum soll ich das machen? Ne, warum soll ich mir nicht jetzt ähm, Jennifer auf die Wade tätowieren lassen, weil das meine große Liebe ist, in dem Gedanken, dass vielleicht in zehn Jahren irgendwie jemand sagt, die Jennifer war es doch nicht, ich brauche eine neue oder ich habe eine neue und jetzt ist das Tattoo halt noch da. Warum soll ich jetzt Geld zurücklegen für die Rente, wenn doch in meinem Kopf irgendeine wildfremde Person dann in 30, 40, 50 Jahren die Kohle verprasst beim Cocktailschlürfen auf der Karibik? Also das ist halt der Punkt, den man sich erstmal klar machen muss dass dein Kopf in irgendeiner Weise mit dieser Zukunftsperson eine Beziehung hat, ist klar. Wir kennen die ungefähr, wir wissen ungefähr, wie sie aussieht, wir wissen ungefähr, was sie macht, aber sie ist uns längst nicht so nah wie unser Jetzt im Hier und Heute. Und das war finde ich erstmal augenöffnend, weil man sich dadurch eben so viel erschließen kann. Warum fällt uns das so schwer? Ne? Eben weil wir für eine fremde Person nicht dasselbe machen wie für uns selbst. Und jetzt kommt noch ein, noch ein ganz spannender Twist, denn du hast ja gefragt, wie kann ich das jetzt wieder hinkriegen? Wie kann ich denn die Geduld aufbringen, um zu sagen, ich warte im Hier und Heute, damit meine Zukunft selbst irgendwie profitiert, was ja bei allen großen Aufgaben wichtig ist. Bachelorarbeit fertig schreiben heißt, jetzt auf Freizeit verzichten, um in drei Monaten den Abschluss zu haben. Rente heißt, jetzt auf Geld verzichten, ne, um später nicht arm zu sein und so weiter. Dafür sind die hingegangen und haben Leuten in einem Experiment so gealterte Avatare von sich gezeigt. Kennst du diese kennst mhm. du diese Apps, wo man so alte Fotos machen kann? ne? Und das war die relativ simple Technik, die die angewandt haben. Zugegeben, etwas komplizierter war es dann schon, denn die Versuchspersonen, die die genommen haben, konnten dann mit ihrem gealterten Ich sprechen. Also die bekamen ein sehr klares Bild davon, wie sie im Alter aussehen könnten und konnten irgendwie auch interagieren. Klar, es war jetzt kein freies Gespräch, aber man bekommt so ein Gefühl für dieses Zukunft selbst. Und das reichte aus, damit diese Personen bereit waren, jetzt auf etwas zu verzichten, um in Zukunft mehr zu haben. Also die haben dann in diesem Versuch mehr Geld zur Seite gelegt als Beispiel. Und das ist im Prinzip Geduld. Ich verzichte jetzt auf etwas, um in Zukunft mehr zu haben. Und ein Weg dahin scheint zu sein, dass ich mir klar mache, dass dieses Zukunft selbst eine eher fremde Person ist und ich mir diese fremde Person jetzt möglichst nahe holen muss. Und ich finde, im Alltag brauchen wir dazu keine technischen Spielereien. Du kannst dich auch einfach mal hinsetzen und dir klar machen, die Entscheidungen, die du in der Gegenwart triffst, sind die, mit denen du in der Zukunft klarkommen musst. Das machen wir viel zu selten. Und dann, glaube ich, entsteht, Ganz automatisch, wenn ich das bewusst wiederhole und wenn ich mich bewusst damit auseinandersetze, ja, was wird denn mein Anspruch wie in Zukunft sein und wie sehr möchte ich vielleicht dieser Person auch jetzt schon was Gutes tun, dann bekomme ich einen neuen Blick auf mich selbst und es entsteht mehr Geduld.
1: Spannend, wir hatten ja im Off über Gerald Hüther gesprochen, er hat sowas ähnliches gesagt. Wie schaffst du es, dass die Taube auf dem Dach dir besser gefällt als der Spatz in der Hand? Und ne, das ist ja genau das. Also wieso verzichtest du auf etwas im Jetzt, damit du dann langfristig sozusagen die Belohnung bekommst. Und das ist ja beim Thema Gesundheit genauso. ne Ich verzichte auf die Schokolade, die mir jetzt sofort irgendwie ein Glücksgefühl geben würde, weil ich weiß, danach geht es mir eigentlich nicht äh, besser. Ja. Denkst du denn, das hat auch was mit unserem Mindset, mit unserer Einstellung zu tun, mit unseren Erwartungen auch? Weil ich glaube, ein Thema, was das Thema Geduld angeht, wo wir es, glaube ich, brauchen, was uns tierisch Stress ist ja, wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren. Also wenn ich dir eine Nachricht schicke oder ähm, du schickst mir eine Nachricht, dass wir ständig erwarten, dass der andere ja direkt irgendwie antwortet oder sich meldet, oder? Wie, wie siehst du das? Wie schaffen wir es da vielleicht aus dem Teufelskreis, dass sich sowas uns auch gar nicht mehr stresst, wenn wir eine Nachricht raussenden und nicht irgendwie nach zwei Stunden schon denken, warum ja, wieso hatten wir mir nicht geschrieben und ja. und.
0: Äh. Wir haben eine unglaubliche Now Economy geschaffen, also die Wirtschaft lebt vom Jetzt und gleichzeitig lebt auch unser Hirn immer mehr von diesem Jetzt. Und da muss man sich einfach klar machen, dass du ja nicht isoliert durch diese Welt läufst, sondern wenn die Amazon verklickert, dass das großartig ist, wenn du jetzt auf bestellen klickst und in 30 Minuten eine Drohne vor deinem Fenster landet, dann willst du das haben. Und da bist du genau bei dem wichtigen Punkt des Mindsets, was haben wir uns hier herankultiviert und wie sehr oder wenig passt Geduld hier noch rein. Und dazu gibt es einen Experimentalklassiker, der neu gemacht wurde. Vielleicht kennst du diesen Marshmallow-Test?
1: Mm, den kenne ich, ja. Ja,
0: die YouTube-Videos, müsst ihr mal reingucken, sind fantastisch. Also du setzt kleine Kinder vor einen Marshmallow. Ähm, Mausespeck haben wir das immer genannt. Und dann muss das Kind aushalten, diesen Marshmallow nicht zu nehmen, weil ihm versprochen wird, wenn der in der einer Viertelstunde noch da liegt und du hast da nicht reingebissen, kriegst du einfach noch einen zweiten dazu. So, und dann sieht man den Kindern an, wie unfassbar schwer denen das fällt, so viel mentale Power aufzubringen, zu warten, um die doppelte Belohnung abzustauben. Und jetzt kommt das Interessante, das ist scheinbar etwas, was vor allem in unserer westlichen Kultur geprägt ist. Ich habe mit einer Forscherin gesprochen, die sich das mal in anderen Kulturen angeguckt hat. Und zwar sind die nach Kamerun gegangen und haben sehr, sehr ländlich lebende, sehr ursprünglich lebende Familien mit ihren Kindern untersucht. Und zwar genau mit derselben Nummer. Ich weiß nicht mehr, was da die Belohnung war, aber es war jedenfalls vergleichbar. Und was konnten die feststellen? Ein ganz großer Teil dieser Kinder in Kamerun ist sogar auf dem Stuhl eingeschlafen und wurde dann quasi erst wieder wach, als der Versuchsleiter reinkam und gesagt hat, hier ist die zweite Belohnung. Also die haben das unfassbar locker weggesteckt und gesagt, pff, easy doing. Während die deutschen Kinder im Vergleich komplett durchdrehen. Ne? Die fluchen, die stampfen mit dem Bein auf, die beschimpfen dann die Versuchsleitung, wenn sie reinkommt und ertragen das gar nicht abzuwarten. Und was die Forscherin mir sagte, war, dass wir in unserer Kultur uns sehr stark dahin erziehen. Also wir gewöhnen uns die Geduld ab, weil wir den Kids sagen, immer sofort losbrüllen, wenn du was haben möchtest und dann kriegst du das auch sofort. Ne? Und wenn du das nicht kriegst, setz dich durch. Breite Brust, steh für deine Bedürfnisse ein, hol dir das. Und das ist, glaube ich, etwas, was auf der einen Seite, und das ist immer so, du hast natürlich immer zwei Seiten der Medaille, das ist etwas, was gut sein kann, weil du dadurch lernst, deine Bedürfnisse auch klarzumachen. Du lässt dich nicht unterbuttern. Aber es ist andererseits etwas, was eine Gratwanderung darstellt, denn wenn das zu viel wird und du es nicht mehr aushältst, dass deine Bedürfnisse sofort befriedigt werden, dann wirst du so ein hibbeliger Mensch. Dann wirst du ein rastloser Mensch. Und dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich schicke eine Nachricht raus und bin irritiert, dass man mir nicht sofort antwortet oder laufe jetzt die ganze Zeit mit so einer offenen Schleife im Kopf wie so ein Flugzeug, das über einer Landebahn kreist und werde diesen Gedanken nicht los. Ey, da muss ich doch noch eine Antwort bekommen. Und meistens haben wir ja nicht nur ein Flugzeug im Kopf kreisen, sondern da ist auch noch die Mail mit der Bewerbung raus ne und dann ist da vielleicht noch die Rückmeldung, die ansteht zu meiner Gehaltsforderung, die ich an meinen Chef gemacht habe. Und dann hast du plötzlich einen gesamten Himmel in deinem Kopf voll mit kreisenden Flugzeugen und kannst es nicht aushalten, dass die noch nicht gelandet sind. Und dann entsteht Stress, und zwar negativer Stress. Und dann fange ich an, rastlos zu werden. Und vielleicht auch so, dass ich dann... Versuche am Gras zu ziehen, damit es schneller wächst. Und deswegen ist die Geduld etwas für mich, wo ich sage, ja, es passt unfassbar schlecht mehr in unser Mindset und es passt unfassbar schlecht in unsere Now-Economy und leider machen wir es auch gerade in unseren Köpfen kaputt. Aber es wäre etwas, das uns so gut tun würde.
1: Du hast in deinem neuen Buch, worüber wir ja auch noch gleich sprechen, so ein schöne, schönes Beispiel gebracht, wo ich mich total abgeholt gefühlt habe. Und zwar, wie setzen wir uns in den Zug und blicken raus? Und ich glaube, Vielleicht kannst du das kurz dem Zuhörer oder der Zuhörerin dann auch kurz erklären, was du damit meinst oder wie diese Metapher funktioniert. Aber ich habe mich damit abgeholt gefühlt, weil oft blicken wir ja immer nach vorne in die Zukunft und dadurch haben wir das Gefühl, die Zeit verfliegt wie im Fluge. Heute Mittag esse ich noch das, morgen Abend mache ich das und am Wochenende kommen die Schwiegereltern und oh, es ist ja schon ein Monat rum, so nach dem Motto. Und da hast du so ein tolles Beispiel und eine tolle Geschichte in deinem Buch geschrieben, was ich total spannend finde, weil das zum Nachdenken anregt vielleicht anders im Alltag unterwegs zu sein und auch vielleicht dadurch geduldiger oder gelassener zu werden.
0: Ich hatte mich gefragt, wieso, jetzt habe ich gerade die 30 geknackt, wieso vergehen die Jahre immer schneller? Ne? Je älter ich werde, desto mehr rast die Zeit. Und während früher für mich als Kind so die 24 Tage Advent so lange waren, dass ich einen Adventskalender brauchte mit Schokolädchen, um diese Zeit irgendwie zu überstehen, es heute so, an Weihnachten, ich sitze da und denke, wo ist der letzte Monat geblieben? Und wo sind die letzten elf Monate geblieben? war nicht gestern Ostern. Und ich wollte wissen, woran liegt das? Und dann, das habe ich für das Buch immer wieder gemacht, bin ich nicht nur um die Welt zu den jeweiligen Starforschern gereist, sondern eben auch in den Zeiten in die Vergangenheit. Denn wenn du guckst und verstehst, wo wir Menschen herkommen, wird dir unfassbar viel klar für die Zukunft, wo es hingehen könnte. Und da bin ich auf eine Kultur gestoßen, und zwar die Babylonier, so vor rund 4000 Jahren im Zweistromland, die gesagt haben, für uns ist das Zeitverständnis und der Umgang mit Zeit, und das ist ja Geduld, ne? wie gucke ich auf die Zeit, ein ganz anderes als das, was wir heute an den Tag legen. Und zwar hatten die das Wort Vakitum für die Zukunft, wobei bei denen Vakitum, und das haben Sprachforschende dann herausgefunden, auch das Hinter-dir-Liegende und die Rückseite bedeutet. Während Panatu, die Vergangenheit, so viel bedeutet wie das Vor-dir-Liegende, das Antlitz, das Gesicht, die Vorderseite so, und das muss man mal kurz sacken lassen, weil das ist ja total gegen unsere Vorstellung von Zeit. Du hast es gerade angerissen. Für uns liegt die Zukunft vor uns und die Vergangenheit hinter uns. Wir laufen so einen Zeitstrahl lang mit dem Blick nach vorne Richtung Zukunft. Und die Babylonier sagen jetzt, nein, klar, wir gehen auch auf einen Zeitstrahl nach vorne, aber wir gehen im Prinzip rückwärts der Zukunft entgegen. Wir gucken auf eine wachsende Vergangenheit. Und Jetzt wirst du alleine hier nicht das Zeitverständnis der Welt verändern. Das sollte nicht unser Anspruch sein. Aber du kannst natürlich deinen eigenen Blick auf die Zeit verändern. Und für mich ist diese Geschichte der Babylonier da eine unglaublich wertvolle, weil ich doch erklärt bekomme, mit jedem Schritt Richtung Zukunft wächst hinter mir eine Vergangenheit. Und wenn ich nur nach vorne gucke, dann renne ich der Zukunft hinterher wie so ein Esel der Möhre am Stock. Dann brauche ich sofort das neue iPhone. Dann brauche ich als Unternehmerin die neuesten Trends, um zu wissen, wie die Zukunft hingeht dann brauche ich als Investor ein Wissen darüber, was als nächstes und zwar am besten in einer halben Stunde passiert, damit ich die Aktienkurse vorher sein kann und so weiter. Also unsere gesamte Gesellschaft ist massiv nach vorne ausgerichtet Richtung Zukunft. Aber wenn du so denkst, bleibt dir wenig von der Zeit, denn die Gegenwart ist nur ein Augenblick, die verpufft sofort. Der Zukunft rennst du entgegen und kommst nie an. Und wenn du dir nicht die Zeit nimmst, auf die Vergangenheit zurückzublicken, dann bleibt eben nicht viel übrig. Und die Babylonier finde ich deswegen so gut, und da sind wir beim Zug, weil man sich daran schön klar machen kann, die gucken ganz bewusst zurück. Stell dir den ICE vor, 300 km/h, Frankfurt, Köln, die Strecke. Dann kannst du dich so hinsetzen, dass du aus dem Fenster nach vorne guckst. Und dann rast dir alles entgegen. Ne? Das ist unser Blick Richtung Zukunft. Die Bäume fliegen nur so an dir vorbei und du kannst nichts verarbeiten. Der Babylonier würde genau in demselben Zug sagen, ich setze mich auf den anderen Platz und gucke nach hinten raus. Mit jedem Meter, den so ein Baum an mir vorbeifährt, wird langsamer und der Baum wird ein Teil meiner Erinnerung und ich gucke auf mehr zurückgelegte Strecke. Und das schätze ich total, weil man das für sich kultivieren kann. Wir reden ja heute über ganz viele kleine Hebel und Kniffe, die ich benutzen kann. Davon lebt ja eigentlich dieses Buch, was ich geschrieben habe und das ist eben einer, den ich dort an die Hand gebe zu sagen, am Ende des Monats, Hinsetzen und du schreibst dir eine Line, es dürfen auch zwei, drei Lines sein, über Kleinigkeiten, die du in diesem Monat erlebt hast, ne? Nicht das ganz Große, nicht, hey ich bin 30 geworden oder ich habe geheiratet oder wir haben eine Firma gegründet oder was auch immer man Großes macht, sondern wirkliche Kleinigkeiten, ne? Hey, das Erdbeereis, was ich jetzt endlich zum Frühlingsanfang bekommen habe. Hey, die Sachen, die ich im Garten gepflanzt habe, hey, das eine Essen, was wir gekocht haben. Was passiert? Du lernst für dich im Alltag auf solche Kleinigkeiten wieder mehr zu achten, weil dein Hirn ja weiß, ich muss am Ende des Monats was aufschreiben können. Und so habe ich, äh,
1: so hab ich immer mein Glückstagebuch erklärt, weil äh, vor ja. ein paar Jahren ein Coach zu mir gesagt hat, Jonas, schreib doch mal abends so ein Dankbarkeitsbuch, und so ein Glückstagebuch. Habe ja. ich immer gesagt, ich habe noch nie ein Tagebuch in meinem Leben geschrieben. Warum soll ich jetzt ein Glückstagebuch? Er meinte, nee, nee, probier mal aus, mach mal. Und genau das war immer so mein Argument, warum es mir dann auch so gut tat, weil ich ja abends drei Dinge aufschreiben musste, und ich wusste im Tag, ich muss schon achtsam irgendwie durch den Tag laufen, weil ich will ja abends nicht immer das Gleiche aufschreiben, sondern vielleicht ja auch was Neues. Und äh, ich habe es auch immer so argumentiert für mich und war dann viel achtsamer im Alltag und habe Geschehnisse wahrgenommen, die ich wahrscheinlich sonst überhaupt gar nicht wahrgenommen hätte.
0: Total. Und genau wie du sagst, wäre ich auch jemand, der eher so eine Aversion gegen Tagebuch hat, hat so was teenymäßiges da würde ich mich, glaube ich, gar nicht so wohlfühlen. Aber es geht eben nicht darum, dass du deine Geschichte erzählst oder irgendwas für die Nachwelt schaffst. Sondern ich mache das auch oft einfach auf dem ein Post-it oder auf einen Zettel und die Zettel verliere ich dann oder schmeiße ich sie weg, weil darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir darum, dass ich meinen Kopf perspektivisch zwinge, was aufzuschreiben und das ist ein anderer Blick auf Sie und Jetzt dann.
1: Du hattest jetzt schon das Buch erwähnt, wir können jetzt auch mal den Titel erwähnen, Besser fühlen, ist vor kurzem rausgekommen und du hast dich in diesen Seiten oder ich glaube, das war jetzt knapp ein Jahr, was ich so in meiner Recherche gelesen habe, hast du dich intensiv mit dem Thema Gefühlen auseinandergesetzt Und als ich so das Buch äh, gelesen habe, habe ich super viele Verbindungen zum Gesundheitsthema oder zum Wohlbefinden bekommen. Aber ich würde jetzt erstmal gerne aus deiner Sicht erklärt bekommen, warum hast du dich denn intensiv mit Gefühlen so auseinandergesetzt? Warum war das für dich so wichtig, äh, darüber auch ein Buch zu schreiben?
0: Ich bin ein total rationaler Mensch und habe auch Psychologie studiert mit diesem naturwissenschaftlichen Gedanken. Ne? Ich will die Studien sehen, ich will die Statistiken sehen, ich will sie selber machen. Ich habe ja dann auch promoviert, genau zu solchen Themen, wo du einfach mit Zahlen und Fakten überzeugst. Und da war immer so mein, mein Eindruck, ja, Gefühle, das ist sowas Softes, das ist sowas was verweichlichtes. Und auch in unserer Gesellschaft heißt es ja ganz oft, sie wurde so emotional oder er hatte seine Gefühle nicht im Griff. Das ist ja unsere Haltung. Wir leben ja in einer unglaublich technisierten Welt voller künstlicher, kalter Intelligenz. Und in dieser Welt ist das Fühlen etwas, was scheinbar oft den Zielen im Weg steht, weil du möchtest stringent, rational gerade ausdenken für sowas wie Angst oder sich auch mal schlecht fühlen. Melancholie, für Eifersucht, für Neid, für Scham. Für Furcht, für Wut, für Zorn ist überhaupt kein Platz und auch mit den positiven Gefühlen, du hast eben schon gesagt, dass wir darüber auch noch sprechen werden, wird oft ganz falsch umgegangen und das ist mir zunehmend klar geworden und vor allem ist mir zunehmend klar geworden, dass der menschliche USP unser Alleinstellungsmerkmal das Fühlen ist. Was uns für immer von den Maschinen unterscheidet, ist nicht die Fähigkeit, dass wir weise sind. Wir nennen uns Homo sapiens, der weise Mensch, weil wir denken, das ist das, was unsere Spezies einzigartig macht, was uns von allen anderen Lebewesen abgrenzt. Das war auch lange Zeit richtig, aber mittlerweile überholen wir uns mit dieser Intelligenz selbst, weil wir so schlaue Technologien schaffen, dass wir plötzlich nicht mehr mithalten können. Und daraus entsteht ein Druck, ein Druck liefern zu müssen, immer höher springen zu müssen, immer perfektere Leistung zeigen zu müssen, dem wir nicht standhalten werden. Das verspreche ich dir, hoch und heilig. Und deswegen sage ich, müssen wir umdenken und unsere Rolle neu definieren und anerkennen, dass wir fühlende Wesen sind und dass das nicht was Schlechtes ist, sondern im Gegenteil unsere allergrößte Stärke. Und auch das kann man wieder kultivieren. Du kannst einen Zugang zu deinem Fühlen, zu deinen Gefühlen gewinnen und nicht nur zu deinen, sondern auch zu denen von anderen, der dir nachher ermöglicht, dich ganz anders zu verstehen, auf andere anders zu reagieren, sie sehr viel früher Lesen klingt so wie ein Buch, aber sie sehr viel früher so zu packen und so erkennen zu können, was in ihnen vor sich geht, dass du dann viel, viel treffsicherer reagierst. Unsere Gefühle sind die Transformation der Welt um uns herum. Da schwimmt ein Hirn in einem dunklen Schädel und damit es in deinem Kopf hell wird, brauchst du die Gefühle und zwar die volle Bandbreite. Und unser wirkliches Alleinstellungsmerkmal als Mensch ist, dass wir so unfassbar viele Gefühle so differenziert wahrnehmen können und dass wir über sie reden können dass wir sie reflektieren können und dass wir sie am Ende auch verändern können.
1: Aber du hast auch das Gefühl, dass wir in im Alltag unsere Gefühle gar nicht mehr richtig ausleben können, oder? Du hast jetzt schon die Wettbewerbsgesellschaft, den Leistungsdruck erwähnt. Was denkst du, wie, wie schaffen wir es wieder aber, diesen Zugang zu diesen Gefühlen zu bekommen und zu sagen, es ist völlig in Ordnung, dieses Gefühl auch auszuleben? Weil wenn wir den Zugang jetzt ja zu unseren Gefühlen haben, so war das in meinem Kopf, haben wir ja auch wieder die Verbindung zu unserem Körper. Ich meine, unser Körper ist ja ein tolles, Lebewesen, was uns ja sagt, wenn wir hungrig sind, wenn wir durstig sind, wenn wir gestresst sind und und und, aber wir nehmen das ja alles gar nicht mehr wahr, ne? also diese Verbindung fehlt ja da irgendwie.
0: Ja, absolut, also das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich in der Recherche gewesen, die Beziehung zum Körper. Wir trennen in der Psychologie und überhaupt in unserem westlichen Philosophieverständnis ganz oft zwei Dinge, nämlich diese Fleischhülle, dieser Apparat, der da rumrennt, unser Skelett, unsere Arme und so weiter ist unser Körper, von dem möchten wir, dass der toll aussieht, dass der an manchen Stellen behaart ist und an anderen nicht, dass der in der Sonne nicht äh, vor Fett schimmert und so weiter und dass er keine Dellen hat, die Liste ist unendlich lang und dann sagen wir da, und ja, und dann geht's noch unsere Psyche. Das, was in unserem Kopf passiert und das hat immer so was Mysteriöses und auch ganz schnell so was Übernatürliches, ne, was soll denn jetzt die die Psyche sein, was ist die Seele, wie vielleicht manche, die eher gläubig sind, dann noch lieber als Wort benutzen. Und das ist ein ganz großer Trugschluss, denn Du bist als Mensch eins. Du bist ein ganzheitlicher Organismus. Das, was in deinem Körper passiert, spiegelt sich in deinem Kopf und umgekehrt. Und eigentlich das schönste Gefühl, an dem man das sich klar machen kann, ist für mich der Hunger. Wir haben ganz oft so vom Hunger so eine mechanische Vorstellung. Ne? Da ist irgendwie zu wenig Glukose steht zur Verfügung, der Magen ist leer, dann geht die Lampe an, die Reserveleuchte wie im Auto beim Tanken und du weißt als Fahrer oder Fahrerin, ich muss nachtanken. Das ist absoluter Quatsch und das kennt jeder, der schon mal sich komplett voll gegessen hat bei einem Abendessen und danach plötzlich doch noch ungeahnte Plätze für Chips oder Nicknacks gefunden hat und auf dem Sofa sitzt und sich das noch reinschaufelt. Oder jemand, der, wie ich, bei jeder Reise merkt, ich habe mir schön Proviant vorbereitet und der Zug ist noch nicht losgefahren und du hast eigentlich schon alles aufgegessen vor Langeweile. Also da scheint etwas ganz anderes unser Hungergefühl noch mitzubestimmen. Und auch hier zeigt die Forschung wieder unfassbar Verblüffendes. Wir sind mittlerweile auf dem Stand, dass Forschende versuchen, mit riesigen Apparaten künstlichen Stuhl zu synthetisieren. Ne? Mal kurz sagen, das ist eine Idee. Also ich nehme menschlichen Stuhlgang, auf gut Deutsch Kacke, packe die da rein, synthetisiere bestimmte Mikroben daraus, presse die in Kapseln und gebe diese Kapseln, jetzt und jetzt kommts Menschen mit psychischen Störungen. Das heißt, ich versuche über den Darm, über die Darmflora eines gesunden Menschen, die ich extrahiere mit diesen Maschinen, Jemandem, der psychische Probleme, wie zum Beispiel Depressionen hat, etwas mitzugeben, was dann in seinem Darm wirkt und offenbar den Kopf wieder in den Griff bekommt. Also diese Verbindung könnte ja nicht krasser sein, wenn du jetzt auf die Idee kommst, dass du mit Stuhlspenden Depressionen heilen kannst. Wir stehen ganz am Anfang, aber die Forschung ist sehr vielversprechend. Dann finde ich, muss uns doch klar sein, dass das zusammengehört. Und die Mikroben, um nochmal auf die Tierchen in deinem Bauch zu sprechen zu kommen... Die stellen Stoffe her, die du brauchst, die dein Hirn braucht, einmal für den strukturellen Aufbau, um Zellwände herzustellen, aber eben auch, um zum Beispiel zu sagen, hey, wir haben genug Energie, um fokussiert zu sein. Hey, die nehmen Einfluss auf deine Stimmung. Fühlst du dich heute gut oder fühlst du dich schlecht? Hey, die nehmen Einfluss auf deinen Schlaf. Und die Liste ist unfassbar lang. Das heißt, da leben Abermillionen fremde Lebewesen in dir. Die wollen miternährt werden, die wollen mit die Balance in deinem Darm halten, die haben keine Lust auf Leitprodukte, keine Lust auf Farbstoffe, keine Lust auf Zusatzstoffe und die wirken dann in deinem Kopf. Und deswegen finde ich, ist es ist unglaublich wertvoll zu sagen, ich nehme mich, egal in welchem, welchem Bereich, als gesamten Organismus wahr, wenn ich merke, dass, und das ist bei mir so ein Fall, ich so ein bisschen trockene Haut überm Auge bekomme, dann weiß ich schon, ich bin zu gestresst, ne? So eine neuro Neurodermitis-Reaktion. Äh, neurodermitis wenn du merkst, dass du eine massive Gewichtsveränderung hast, dann nimm das bitte als Signal. Wenn du merkst, dass du nicht wirklich schläfst oder wenn du eine Treppe hochgehst, schon komplett außer Puste bist, dann kannst du dir sicher sein, das spiegelt in deinen Kopf. Und das hat deine Psyche mit im Griff. Und deswegen, ja, war ich auch so früh über die Einladung hier, weil ich glaube, dass das eben an ganz vielen Stellen, wenn man sich mit Gesundheit und auch mit gesunder Ernährung und Co auseinandersetzt, noch viel zu wenig auf dem Radar ist, wie krass die Verbindung ist.
1: Aber ich finde jetzt nicht nur auf den Bezug gesunder Ernährung. Also wir sehen ja Gesundheit auch viel größer und du hast es ja auch schon angesprochen. Ich meine, es sind ja auch Gefühle wie, wie Angst oder Neid und andere, wo wir einfach nicht zustehen sozusagen. Also wir sind vielleicht ängstlich, wir haben vielleicht die Sorgen, aber wir kommunizieren diese Gefühle in Beziehungen, im Berufsalltag, kommunizieren wir ja gar nicht und da habe ich oft das Gefühl, irgendwann holt uns das dann ein, wenn wir nicht darüber sprechen können in der Gesellschaft oder auch nicht wir selbst sein können gegenüber dem anderen, also wie ungesund muss das eigentlich sein, wenn wir ja eine quasi eine andere Rolle spielen, weil wenn wir abends im Bett liegen, da kommen ja dann die ganzen Gedanken und Gefühle und wir fühlen uns auf einmal einsam, wir fühlen uns einfach nicht verstanden oder oder,
0: also wie, wie siehst du das? Erstmal muss man sich klar machen, wenn man solche Themen angeht, und du, du legst ja wirklich den Finger in eine ganz große Wunde von ganz vielen, und ich kenne das auch perfekt, dass wir uns immer fragen, warum? Warum machen wir das? Warum spielen wir überhaupt eine Rolle? Warum kaschieren wir uns? Warum verstecken wir uns hinter irgendwelchen Sachen, wo sich das doch eigentlich schlecht anfühlt? Und in dem Moment, in dem du dich nach diesem Warum fragst, wirst du ganz oft schon der Lösung einen großen Schritt näher kommen. So, und das Warum des Versteckens, hat etwas mit unserem sozialen Zusammenleben zu tun. Du als Mensch bist ein hypersoziales Wesen. Ja, also ein Wolf ist ein soziales Wesen, weil er lebt irgendwie im Rudel und die gehen zusammen jagen. Eine Ameise auch, die bauen ihren, ihren Ameisenhaufen und auch Delfine, die zusammen schwimmen und sich organisieren und eine Jagd machen. Das sind alles soziale Tiere, aber wir sind nochmal so viel krasser, weil wir in Weltstrukturen zusammenleben, weil wir über dieses Zusammenleben reden, weil wir uns so heftig in andere hineinversetzen können, dass wir sogar deren Schmerz mitfühlen, Ne, das ist nichts, was ich den Tieren pauschal absprechen möchte, aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass es bei uns einfach in extrem krassen Ausmaßen stattfindet. Und in diesem Zusammenleben ist es an manchen Stellen auch ganz wichtig, dass du eine Rolle nach außen da bietest, ne? weil du würdest ja jetzt wahrscheinlich auch nicht in Jogginghose ins Gespräch in der Firma gehen, aber vielleicht sitzt du jetzt gerade in Jogginghose da und hast nur obenrum ein schickes Hemd an, weil das jetzt zu Hause kein stört und du da gerne Ich kann beweisen, ich habe eine
1: Jeans an. Aber
0: <lacht> ich hätte es dir auch so geglaubt, aber ähm, vom Grundsatz her wird klar, wir haben natürlich Situationen, wo wir eine Rolle spielen, nach außen was darstellen und in Wirklichkeit irgendwie anders sind und das muss okay sein, ne? denn wenn das nicht so wäre, würden wir hier in Sodom und Gomorra leben, Da würde jeder rumlaufen bei der Arbeit, wie er wollte und wir würden mit, äh, uns wäre es egal, wenn wir Mundgeruch hätten und uns wäre es egal, wenn man jetzt plötzlich da was über seinen Chef sagt, wo man sagt, das würde ich meiner Freundin zu Hause im Geheimen erzählen, aber eben nicht öffentlich. Also erstmal sich den Druck nehmen, ja, der Mensch nimmt Rollen ein, damit er in diesen sozialen Geflechten überhaupt funktioniert. Wo wird's jetzt gefährlich? Gefährlich wird es in den Momenten, wo ich diese Rolle kaum noch ablegen kann, beziehungsweise kaum noch zu mir wirklich selber komme und sagen kann, ja, in welchen Momenten bin ich denn ohne diese Rolle? Ne? Also schaffe ich es noch, abends da zu liegen und zu merken, hey, da hast du wieder allen und dir selber was vorgemacht heute. Eigentlich findest du diesen Beruf grauenhaft und die Beziehung läuft auch nicht. Das ist eigentlich auch noch ein gutes Zeichen, denn wenn ich jetzt so lethargisch werde und sage, selbst das erkenne ich nicht mehr ne? und ich richte mich in irgendwelchen Kompensationsmechanismen ein, und schrei dann meine Frau an, weil ich mir nicht zugestehen möchte, dass das hier nicht klappt oder ich melde mich bei der Arbeit permanent krank, weil ich gar keinen Bock mehr auf den Beruf habe, aber das nicht zulasse als Gedanke, dann wird's, dann wird's richtig gefährlich und deswegen ist mein Lieblingsbild eigentlich immer so eine, eine Seeoberfläche, in der wir alle stehen und wir alle haben einen Wasserball vor uns und dieser Wasserball beinhaltet bestimmte Sachen, die du vielleicht wegdrücken möchtest und jetzt drückst du ihn unter Wasser. Und jetzt kannst du dir vorstellen, jeder, der das schon mal wie ich als Kind im Schwimmbad auch gemacht hat, der weiß, je tiefer ich den runterdrücke, umso schwieriger wird es, den festzuhalten und umso größer wird die Kraft, die ich aufbringen muss, um den runterzudrücken. Und ich würde mir eigentlich gesellschaftlich wünschen, dass wenn wir uns alle in so einem See stehen sehen, da viel mehr Wasserbälle an der Oberfläche schwimmen würden. Einmal, weil wir selber Sachen nach außen lassen und da kann man ja mitspielen, man muss ja nicht alles offenlegen, aber man darf sich vielleicht bestimmten Freunden gegenüber öffnen. Man darf sich auch mal einer fremden Person gegenüber öffnen, weil das kann auch oft unfassbar viel bewegen. Aber ich darf eben manchmal diesen Wasserball nach oben lassen und sollten das, wir sollten das, glaube ich, grundsätzlich öfter tun, als wir es bisher tun, um uns den Druck zu nehmen, dann tatsächlich nicht mehr zwischen der Rolle, die wir in manchen Situationen einnehmen und dem, was uns wirklich ausmacht, unterscheiden zu können.
1: Und was würdest du jetzt einem Perfektionisten sagen, der allen Menschen gefallen <lacht> möchte und von allen Menschen bewertet wird oder von diesen Bewertungen abhängig ist?
0: Also ich glaube, so ein bisschen kennen wir das alle und wir merken das bei uns in der Podcast-Community auch jedes Mal wieder, wenn es nur in diese Richtung geht, dass wir unfassbar viele Zuschriften bekommen, weil es scheinbar sehr, sehr, sehr viele Menschen umtreibt. Wann bin ich gut genug? Es reicht mir nie ganz, ich kann mir nie auf die Schulter klopfen. Und selbst wenn es gut läuft, ne, ist ja der Klassiker, dann sage ich ja, du hast Glück gehabt oder die anderen waren halt zu schlecht. Oder wann fällt denn auf, dass du ein Hochstapler bist und eigentlich gar nicht kannst, was du können müsstest. Dazu gibt es unf unfassbar viele Hinweise und ähm wir haben dazu auch schon mal eine komplette Folge gemacht, Atze und ich im, im betreuten Fühlen, so heißt ja unser Podcast. Da haben wir, finde ich, eine Bandbreite an Tipps aufgemacht, die wir jetzt hier vielleicht nur mal kurz anreißen, weil es so ein paar Kernsachen gibt, die man grundsätzlich wissen sollte. Erstens, Perfektion gibt es nicht. Wir würden nie erwarten, dass irgendwie eine Rose perfekt ist. Wir würden nie erwarten, dass ein Kind perfekt ist. Aber wir erwarten von uns, dass wir perfekt sind. Warum? Warum? Und sich da zwischendurch einfach nochmal zu erden und sich klar zu machen an welchen Stellen erwartest du eben nicht, dass sie perfekt sind und warum stellst du diesen Anspruch an dich selbst, ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Dann ist der nächste Schritt, dass man vielleicht das Pareto-Prinzip kennt. Das werden vor allem die BWL-Leute wahrscheinlich kennen. Die Grundidee ist ganz einfach, ich schaffe 80% Erfolg mit 20% Aufwand. Und um dann in den hundertprozentigen Perfektionsbereich zu kommen, brauche ich nochmal 80 Prozent. Dann habe ich am Ende massiv viel Aufwand in diese letzten 20 Prozent gesteckt und am Ende frage ich mich persönlich mittlerweile ganz oft, brauchte ist das? Und ich gehe zunehmend dazu über, weil ich eben an ganz vielen Stellen gemessen werde, Rückmeldungen bekomme ne, und als Unternehmer natürlich auch liefern muss dass ich versuche, mit den 80% Prozent durchzukommen. Und das fällt mir unfassbar schwierig, weil ich auch so ein totaler Perfektionist bin und lieber noch eine dritte Schleife drehe und irgendwas dann am, im Zweifel auch gar nicht abgebe oder mich gar nicht erst traue. Aber seitdem ich das Pareto-Prinzip darauf anwende und sage, pass mal auf, ich versuche einfach mal, wie lange ich mit 80% Prozent durchkomme, merke ich, es ist unfassbar, wie gut das klappt und wie und was bei oft mir Leute auch schon sagen, mal, das fand ich richtig toll und ich merke, zum Glück habe ich da nicht noch weiter dran geschraubt, weil dann wäre vielleicht was kaputt gegangen, was eigentlich schon richtig gut war. Und zu guter Letzt, und das ist sicherlich etwas, was eine schmerzvolle Erfahrung sein kann, aber durch Schmerz zu gehen, muss nicht unbedingt etwas Schlechtes im Ergebnis sein, ist, glaube ich, sehr, sehr ehrlich mit sich zu klären, wo kommt das her? Wo kommt das her, dass ich diese krasse perfektionistische Anspruchshaltung an mich habe? Und da empfehle ich, und das meine ich jetzt mit schmerzhaft, immer den schonungslosen Blick in die Vergangenheit. Oft heißt es, ja, du musst ja nur in die Kindheit gucken. Nein, das stimmt nicht, denn dieser Perfektionismus wird ein Leben lang mitgeprägt oder diese Anspruchshaltung. Bestimmt kann in der Kindheit richtig viel abgehen. Aber auch danach können noch Erlebnisse dazukommen oder sich Sachen auch verselbstständigen, die eine Rolle spielen. Deswegen, setz dich hin und guck zurück. Guck zurück, wer hat dich wo wie mitgeprägt und was haben dir diese Personen vielleicht für ein Leistungsmotiv auch mitgegeben, Wurdest du gemocht, auch wenn du mit einer schlechten Note nach Hause kamst? Hast du in deiner Beziehung eine bedingungslose Liebe erfahren? Oder hast du das Gefühl, ja, meine Freundin mag mich, weil ich toll aussehe gerade, oder weil ich so in unserem Freundeskreis gut dastehe oder weil ich meinen Job auch nicht schlecht finde? Wie habe ich die überhaupt kennengelernt? Ne? Da sind wir wieder bei den Labels von eben. Habe ich mich mit irgendwelchen tollen Labels so vorgestellt, dass die gar nicht anders konnte, als mich klasse zu finden? In solchen Momenten mal genauer hinzugucken, kann unglaublich viel Aufdröseln und einem sehr, sehr viel Klarheit verschaffen. Und ich persönlich, weil ich selber auch gemacht habe, empfehle da zum Beispiel, weil die Eltern natürlich sehr wichtig sind, mal mit viel Zeit und Ruhe bei den Eltern anzurufen und zu sagen, mit auch gerne einem Vorlauf, die dürfen sich auch darauf vorbereiten, man selber bereitet sich ja auch vor. Könnt ihr euch vorstellen, mit mir mal darüber zu sprechen? Ne? Wo kommt das her, dass ich mir so einen Druck mache? Warum bin ich nie wirklich so ganz zufrieden mit mir? Warum habe ich so ein Problem mit meinem in der Welt sein? Und das haben mir mittlerweile auch unfassbar viele Leute aus meinen aus meiner Masterclass gespiegelt, das ist so ein Online-Seminar, was ich mache, dass die sagen, dieser Impuls, diese Aufforderung hätte bei denen richtig viel gelöst. Und ich weiß, das fällt nicht ganz leicht. ne? Deswegen gib dir selber Zeit und gib deinen Eltern Zeit, aber mach das. Und du wirst merken, im Zweifel haben die genau dieselben Muster geschoben, die sie dir weitergegeben haben. Und darüber mal zu sprechen und so eine Klarheit zu bekommen, ey, die haben es vielleicht nicht böse gemeint, sondern im Gegenteil, nur gut und ärgern sich vielleicht selber gerade darüber und ärgern sich auch über ihre Eltern, wenn sie mal drüber nachdenken, Wow, Das ist etwas, wo ich wirklich sagen kann, da sitzt du nachher im Zweifel mit offenem Munter und deine Eltern auch und du gehst richtig gut auseinander. Also mir hat das total viel gebracht.
1: Ich hatte auch schon äh, das Gespräch mit meiner Mutter, weil mir jetzt auch vieles äh, ersichtlich geworden ist, warum ich aktuell so bin, wie ich bin ne? und äh, habe dann ja. auch mal mit ihr über die äh, Kindheit gesprochen. Da hat sie auch über ihre Kindheit gesprochen, weil das, was ihr Vater an sie weitergegeben hat, sozusagen, was sie dachte, wäre positiv hat sie natürlich dann in unserer Kindheit, also von meinem Bruder und mir, auch weitergegeben. Ah, ja. Und jetzt, wenn sie aber so drüber nachdenkt oder ich ihr auch so ein paar Impulse gebe, wie man vielleicht anders drüber nachdenkt, denkt sie, ja, eigentlich hast du recht, Jonas. Aber damals, sie wusste es ja nicht besser. Deswegen, wie du es sagst, sie haben es ja nicht böse gemeint. Ein letzter Impuls zu diesem Thema. Meinst du nicht auch, dass wir diesen Druck rausnehmen können? Du hast es ja angesprochen, was unterscheidet uns von den Maschinen? Da hast du ja gesagt, das ist dieses, sind die Gefühle, die wir haben dass wir uns nicht immer versuchen, darüber zu definieren, wie unsere Leistung ist. Also ich habe jetzt etwas perfekt gemacht, ich habe etwas perfekt abgegeben oder oder, sondern zu sagen, das, was mich als Mensch auszeichnet, sind meine Gefühle. Und ich muss mich gar nicht sozusagen vergleichen, ob ich jetzt 100% etwas richtig oder perfekt gemacht ja. habe, weil das ja die Maschinen dann irgendwann in der nächsten Zeit machen können. Ist das gerade ein falscher Impuls von mir oder meinst du, das wäre vielleicht auch wie? ein Weg in die richtige Richtung?
0: Also ganz wichtig, ne? je diffuser diese Welt wird, je komplexer sie wird, je mehr von diesen alten Rollenbildern wegbrechen und Traditionen wegfallen, desto mehr bist du mit der Frage beschäftigt, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Ne? Früher war das verhältnisweise einfacher. Du bist ein Mann, ja okay, stehst am Samstag am Webergrill und findest Bundesliga super und hast eine Michael-Schumacher-Flagge in deinem Wintergarten gehisst. Ähm, und heute würdest du wahrscheinlich schon mit solchen, ich weiß nicht, wie es dir geht, mit solchen Kategorien anecken. Ich würde persönlich mich nie jetzt darüber definieren, ja, ich bin ein Mann. Das wäre mir viel zu, viel zu, wie soll ich sagen, also da gäbe es so viel mehr, wo ich denke, das ist mir wichtig, als jetzt diese reine Geschlechterrolle, die mir dazu geschrieben wird. Und in dem Moment, wo das passiert, muss ich, viel mehr Aufwand aber auch da reinstecken zu fragen, wer bin ich denn und was macht mich aus? Und das ist natürlich ein, ein tierischer Aufwand für unseren Kopf. Damit muss ich mich die ganze Zeit auseinandersetzen und versuchen dann zu definieren, was ist das denn? So und in dem Moment, in dem ich mich mit anderen vergleiche, kriege ich eine Benchmark. Deswegen ist dieses Vergleichen in uns drin. Der Affe wollte früher wissen, kriege ich hier eigentlich genug Beeren im Vergleich zum Rest der Horde. Wenn nein, ist das gut, wenn ich mal links und rechts gucke, weil wenn alle die Hand voll haben und ich habe nur drei, drei Stück bekommen, dann mache ich was falsch. Ne? Vielleicht muss ich mich mal wieder mit irgendwem kloppen, um einen anderen Platz in der Hackordnung zu kriegen. Und es ist ja auch nicht falsch, sich mit anderen zu vergleichen, denn ganz oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann da total viel Motivation draus ziehen. Indem ich mich mit bestimmten Leuten vergleiche, merke ich, ach, guck mal, was die geschafft haben und das spornt mich an. Aber die Frage ist, wie viel vergleiche ich und in welchen Bereichen vergleiche ich mich? Wenn das Vergleichen zu viel wird, wenn mir das so aus der Hand rutscht, wenn ich gar nicht mehr anders kann, als mich darüber zu definieren, wie ich in Relation im Vergleich zu anderen stehe, dann wird mein Selbst ziemlich wenig, ne? weil ich plötzlich nur noch gucken kann, wo stehe ich eigentlich? Ja, ich brauche aber jemand anders, der mir den Spiegel vorhält. Und am besten nicht nur einen, sondern am besten drei, vier, fünf. Und dann kann ich sehen, ach guck mal, ich bin schlechter als der, was die Instagram-Follower angeht. Und ich bin schlechter als die, was das Muttersein angeht. Und ich bin schlechter als der, was das Gehalt angeht. Und der hat noch ein viel dickeres Auto, obwohl der viel weniger arbeitet als ich. Boah, bin ich ein Loser. Wenn du dich jetzt mit einer von dieser Personen vergleichst und sagst, guck mal, da meine Freundin, ich finde, die macht als Mutter richtig viel, richtig gut. Davon schneide ich mir eine Scheibe ab, ist das doch toll. Und warum soll ich da nicht hingucken dürfen? Aber wenn sich das so verselbstständigt, dann wird es irgendwann kritisch. So, und der zweite Punkt ist eben in dem Moment, in dem ich sage, ich vergleiche mich eben nur mit anderen, nehme ich meinem Kopf die Möglichkeit, auch reflektiert auf mich selber zu gucken. Und es gibt Untersuchungen, das fand ich hochinteressant, leider nur mit einer kleinen Stichprobe, aber da wurde eben gezeigt, dass alte Menschen weniger mit anderen vergleichen und offenbar mehr mit sich selbst. Und das ist auch so eine Idee, die uns vielleicht erstmal komisch vorkommt, weil warum soll ich mich mit mir selbst vergleichen? Ich bin ja wieder eins, ne? wo, wobei wir aber sofort wieder bei den zwei selbst sind und sagen, nein, das macht dich ganz viel und ganz verschiedene Facetten aus und du hast eine Vergangenheit, du hast eine Zukunft, also kannst du auch aus verschiedenen Blickwinkeln auf dich gucken. Und jetzt stell dir eine Joggerin vor, die sagt, hör mal, ich gehe hier, wir haben hier in Münster so eine Promenade durch die ganze Stadt, wo früher die Stadtmauer war, ich gehe da joggen. Eine mit sich zufriedene Joggerin, die wird auf sich gucken und sich fragen, wie gut war ich vor vier Wochen und wie gut war ich vielleicht vor zwei Jahren. Und wie gut war ich gestern, als ich einen stressigen Tag hatte im Vergleich zu heute? Die wird weniger darauf gucken, wer beholt mich ja alles. Ne? Und mit uns selbst vergleichen ist ein unglaublich wertvoller Schritt, um zu gucken, wo entwickle ich mich hin? Du bekommst ja eine, eine Kompassnadel, um zu gucken, geht die Reise dahin, wo ich möchte? Und es nimmt dir den Druck, dich mit den anderen zu vergleichen, wo du immer wen findest, der höher weiter besser springt als du. Natürlich kannst du auch im Vergleich mit dir selber mal ablosen. Ne? Ich kenne das total. Also, ich denke, manchmal gab es so Zeiten, da, da lief es viel besser und jetzt läuft es schlechter bei mir. Aber das hilft mir ja zu reflektieren. Und das Leben ist eben eine Zickzacklinie und dann muss ich auch in Kauf nehmen, dass in so einem Zickzack es auch mal runterging und dass ich da in der Vergangenheit dann vielleicht mal besser dastand als jetzt heute am Tiefpunkt von so etwas. Aber in dem Moment rauszuzoomen und vielleicht die Zickzacklinie nochmal im Großen Ganzen zu betrachten und zu sagen, geht mein Leben denn aber vielleicht grundsätzlich von links unten nach rechts oben, also bergauf und gut? Dann habe ich doch einen völlig anderen Blick auf mich. Und deswegen, Zwingt euer Hirn nicht, gar nicht zu vergleichen. Das kannst du knicken. Das wollen wir, das steckt tief in uns drin. Aber vielleicht vergleiche ich mal mehr mit mir selber und weniger mit anderen. Und wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann bitte in Maßen. Jetzt haben wir schon viel über
1: vieles äh, gesprochen. Wir haben über äh, Gelassenheit, Geduld gesprochen, was, glaube ich, so die Tugend wird, die wir, glaube ich, die nächsten Jahre mal entwickeln wieder sollten. Wir haben viel über Gefühle gesprochen. Ähm, da habe ich mich auch sehr abgeholt gefühlt, um diese Verbindung wieder mit sich selbst auch herzustellen. Und bei einem Kapitel bin ich so ein bisschen auch stehen geblieben, weil ich gesagt habe, genau das sollten viele Menschen draußen hören, denn mit denen spreche ich ganz oft. Und dann heißt es ja immer ja, Jonas, wie hast du es denn geschafft, einen gesunden Lifestyle zu entwickeln? Wie schaffst du es, mit so viel Spaß und Begeisterung an diesen ganzen Themen irgendwie zu sein? Und da sag ich immer so, Ja, es hat sich so eine Art Leidenschaft entwickelt in den letzten ähm, Jahren. Und... Für viele ist das dann gar nicht so vorstellbar und ich denke mir immer, oder das Ziel von uns ist, auch mit diesem Podcast ist ja, Impulse bei anderen Menschen zu setzen, dass auch die eine Art Leidenschaft für gewisse Themen entwickeln, ob das jetzt Ernährung ist, Bewegung ist, vielleicht äh, Meditation oder oder. Und in deinem Buch hast du das so schön beschrieben, weil ganz viele probieren ja etwas aus, machen es einen Tag oder zwei Tage und sagen, nee, das macht mir keine Freude, das bringt nichts und nee, ich höre wieder mit auf. Und du hast so schön äh, beschrieben, dass wir eine Art Leidenschaft auch entwickeln können, dass sie nicht per se da sein muss, sondern wir es auch entwickeln können. Und vielleicht kannst du da den Zuhörer und die Zuhörerin mal kurz abholen, wie wir es schaffen, die Leidenschaft zu entwickeln oder wie dieses Konstrukt drumherum ist.
0: Ja, also erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir uns so umgucken, dann habe ich den Eindruck, der Zeitgeist sagt uns allen, follow your passion. Live your dreams, ne? geh voll auf die Leidenschaft, finde deine Leidenschaft und wenn du sie hast, dann wird das Leben eine einzige Party, du musst nie wieder arbeiten. Ich glaube, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, wird einem schon schnell klar, das ist eigentlich wie immer bei den einfachen Lösungen eine Lüge, das kann nicht klappen und wenn, dann ist es so unwahrscheinlich wie ein Lottogewinn. Was passiert also in Wirklichkeit bei Leidenschaft? Erstmal müssen wir uns klar machen und Gerald Hüther sagt das tatsächlich ganz schön, dass wir es hier mit einem total positiven Gefühl zu tun haben, was rückkoppelt. Ne? Ich mache etwas, das sich gut anfühlt und das wirkt in meinen Kopf zurück und spiegelt mir, hey, das, was du da machst, ist gut und toll, also belohne ich dich mit guten Gefühlen, mach mehr davon. Dann mache ich mehr davon, das geht wieder in meinen Kopf und fühlt sich wieder super an. Dass das zu viel werden kann und die tolle Leidenschaft damit auch eine Kehrseite hat, nämlich... Burnout ausbrennen, ich mache mich kaputt. Darüber können wir vielleicht gleich nochmal sprechen, aber erstmal, wie schaffe ich es überhaupt, dass so ein tolles Gefühl entsteht, dass so ein Kreislauf aus Energie in mir aufkommt. Und da gibt es ganz tolle Untersuchungen zu, die zeigen, dass die Menschen im Prinzip in zwei Lager fallen. Und da kann sich jetzt jeder da draußen mal selber fragen, wo gehöre ich denn zu? Die einen, und das ist die riesige Mehrheit, die betrachten Leidenschaft so ein bisschen wie ein Dornröschen. Etwas, was du erwecken kannst. Dornröschen, das Mädchen haben wir alle vor Augen, ne? die schläft im Turm und da sind irgendwie Dornen drumherum und dann kämpft sich der Prinz da durch mit seinem Schwert, kommt dann rein, küsst sie und ab da ist feurige Leidenschaft, tolle Liebe, happy end. So gucken viele auf die Leidenschaft. Die denken, ich muss nur lang genug durch den Rosengarten irren und irgendwann werde ich diese Leidenschaft finden, dann küsse ich die wach und dann geht's richtig ab. Und so lang schlummert die eben in mir. Diese Menschen werden in der Forschung Erweckende genannt. Ja, also aufwecken im Prinzip. Und dann gibt es ein anderes Lager und das ist eben deutlich kleiner. Das sind die sogenannten Former. Ja, also Leidenschaft wird aus ihrer Perspektive nicht einfach geweckt, sondern die glauben, naja, vielleicht habe ich bestimmte Interessen oder ich habe bestimmte Interessensgebiete, von denen ich weiß, dass mich das mehr reizt als was anderes. Aber ich weiß auch, ich muss die Leidenschaft aufbauen. Ich muss sie formen wie so eine Vase aus Ton. Und das dauert, bis sie fertig ist. Und das dauert vor allem, bis sie richtig fertig ist. Und jetzt zeigt die Forschung, dass zwischen diesen beiden Lagern in Herangehen an die Leidenschaft ein ganz großer Unterschied besteht und damit auch ein großer Fallstrick. Pass auf, was haben die gemacht? Die haben junge Menschen in ein Experiment gesetzt und haben denen ein Video über schwarze Löcher gezeigt. Das war irgendwie von National Geographic, kannst du dir vorstellen, fancy produziert, tolle Schnitte, coole Musik. Das machte Spaß, sich das anzugucken. Du wolltest danach sofort Astronaut oder Astronautin werden. Das war auch bei den jungen Menschen so, bei den Studis, die diesem Experiment mitgemacht haben. Und dann haben die die aufgeteilt und haben der einen Gruppe erklärt, pass mal auf, Leidenschaft schlummert in uns. Die müssen wir wach machen und dann geht's ab, ne? Die Erweckermentalität. Der anderen Gruppe haben die gesagt, nee, Leidenschaft muss man aufbauen. Das dauert, das ist anstrengend, das durchläuft viele Phasen. Dafür brauchst du Geduld, die wir eben so schön schon hatten. Und jetzt, als dieses Video durchlief und die diese jeweilig, zufällig aufgeteilt, diese Manipulation bekam, was, was sie jetzt für die Leid, von der Leidenschaft halten sollen, bekam die als nächstes einen extrem schwierigen Text über schwarze Löcher. Und zwar aus dem Wissenschaftsmagazin Science. Das ist, ich lese sowas sehr viel, sehr, sehr kleine Schriftgröße, meistens auf Englisch, unfassbar viele Zahlen, kryptische, griechische Symbole. Und du verstehst beim ersten Mal lesen gar nichts und so beim siebten Mal hast du vielleicht ein bisschen was verstanden. Und jetzt pass auf, in diesem Experiment trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Alle haben vorher gesagt, wir haben Bock auf schwarze Löcher und auf Astrophysik. Aber diejenigen, denen jetzt die Erweckermentalität nahegelegt wurden, die glauben, Leidenschaft ist etwas, was in mir schlummert, ich kann das wachküssen, die geben auf. Die geben auf, wenn ihnen dieser Text schwierig vorkommt. Anders, die, die denken, ich muss das formen wie eine Vase. Die bleiben dran. Weil die wissen, hey, die Leidenschaft kommt jetzt nicht einfach so. Das ist ein langer Weg. Und die Erwecker sagen halt, nee, das fühlt sich für mich gerade nicht mehr gut an, das wird anstrengend. Ich glaube aber, dass Leidenschaft etwas ist, dass wenn ich sie einmal wachgeküsst habe, volle Energie wie so eine Welle aus Flow geritten werden kann und dann muss ich mich um nichts mehr kümmern. Und das fand ich deswegen so schön, weil ich genau wie du ganz viele Leute erlebe, wo du das Gefühl hast, die bleiben nicht lang genug dran. Die machen ein Praktikum nach dem anderen oder die starten in der Firma den Job und nach zwei Jahren, wenn sie dann noch in der Firma sind, sagen sie sowas wie, na boah, ich so eintönig hier und ich kann mich irgendwie nicht weiterentwickeln, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt und entweder sie ziehen dann weiter oder sie werden unzufrieden und igeln sich so ein. Und das ist schade, denn Leidenschaft kann was unglaublich Großartiges sein, wenn wir uns klar machen, dass sie die Langstrecke braucht, dass ich dafür viel, viel Zeit investieren muss. Es gibt da so verschiedenste Ansätze aus der Psychologie, zu versuchen, das zu packen. Aber es geht eigentlich immer in die eine Richtung, es dauert Jahre. Und selbst die größten Stars, wie die Beatles, haben hunderte Abende gespielt, bis die auf der Bühne mal standen und du dachtest, das ist feurige Leidenschaft, die brennt da. Für Michael Jordan wurde nicht in seinem Basketballteam aufgenommen, in der Highschool, er ist viel später also wir denken, wenn wir die Erfolgreichen sehen, ja, die stehen da oben, weil die mit Leidenschaft für das brennen, was sie tun. Und das kostet die kaum Energie. Und übersehen dabei, wie viele, viele Jahre, Stunden, Wochen und so weiter, die vorher schon Blut, Wasser und Rotz geheult haben, bis die da oben standen. Also Leidenschaft aufzubauen, kostet Kraft. Und das, finde ich, ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass das einen von diesem Rastlosen befreien kann. Und was Wunderschönes wiederum, und da komme ich nochmal zu diesem selbstverstärkenden Prozess vom Anfang zurück zur Leidenschaft, wenn so diese erste Schwelle genommen ist, dann können wir uns das vorstellen wie ein kleines Feuer, ne? Dann kannst du dir vorstellen, dann springt der Funke über und dann geht vielleicht so das erste kleine Holz, fängt knistern an zu brennen. Und jetzt kann ich aber, wenn ich konstant ein bisschen Luft dazu puste, irgendwann wirklich ein loderndes Feuer haben. Und dann, dann entsteht Leidenschaft sehr viel besser, weil ich eben merke, ich mache erste Erfolge. Und jetzt kommt so ein, wie wir es in der Psychologie nennen, Abtauchen, ein tiefes Eintauchen aus intrinsischer Motivation. Es ne? ist nicht mehr das Video, was ich gesehen habe über schwarze Löcher, sondern ich habe wirklich aus mir heraus Lust, an diesem Thema dran zu bleiben. Und dann beginnt so ein Deep Dive und dann entsteht Wissen in der Tiefe und Können in der Breite zu diesem Thema. Und das ist etwas, was eine unglaublich positive Erfahrung ist. Deswegen bin ich Fan der Leidenschaft, wenn man sich eingesteht, dass es bis dahin viel Zeit braucht.
1: Genau, jetzt hast du schon aber das äh, Feuer angesprochen. Was ja auch passieren kann, ist, dass das Feuer ein ganzes Haus abfackeln kann. Äh, du hattest es angesprochen, Stichwort äh, Burnout oder Depression. Ähm, das erlebt man ja auch ganz viel. Ich meine, ich bin selbstständig, du ja auch. Ich glaube, du erlebst es ja auch selbst tagtäglich. Wir lieben das, was wir tun. Wir brennen dafür, aber es kommt dann auch irgendwann die Phase oder der Punkt, an dem wir sagen, äh, wir sind gerade zu viel drin. Ne? Wir können gar nicht mehr abschalten. Wir können gar nicht mehr andere Dinge machen, weil wir zu sehr in dieser Leidenschaft. Und das muss jetzt nicht nur der Beruf sein, sondern ich glaube, das geht ja auch ganz vielen, die Fitness machen in ihrem, in ihrem Hobby und dann aber überhaupt gar nicht mehr den Punkt sehen, wo es viel zu viel wird, wo es extrem wird. Wie würdest du da sagen, wie können wir es schaffen, dass das Feuer
0: ein schönes Kaminfeuer bleibt und nicht das ganze Haus abfackelt? Ähm, ganz wichtig sind rote Linien. Rote Linien für mich selber aufstellen. Und ich mache dazu bei mir in den Kursen immer eine Übung, wo ich sage, pass mal auf, Mach dir mal einen Zeitstrahl, ne? Könntest du jetzt aufs Blatt machen. Du machst dir einen Zeitstrahl von, von, weiß ich nicht, als du zehn warst bis heute. Und dann machst du dir da mehrere rote Linien vertikal drauf, sagen wir mal acht Stück. Und jetzt nimmst du irgendwann mal so einen Moment, wo du gemerkt hast, das war viel zu viel. Das war total krass. Da bin ich nahezu zusammengebrochen oder vielleicht bin ich auch wirklich ausgebrannt gewesen. Ich konnte nicht mehr, ich war am Ende. Und diese Linie, diese rote Linie machst du jetzt irgendwo in der Mitte auf diesen Zeitstrahl, ne? Sodass du sagst, es gibt rote Linien davor und ganz wichtig, es gibt auch rote Linien danach. Und dann frage ich die Leute immer, naja, jetzt in den in den ersten zwei Wochen vor diesem Meltdown, also wirklich alles am Ende war, was hast du da für rote Linien überschritten? Und es ist krass, die Leute haben da immer sehr präzise Vorstellungen von, ne? die können sagen, ja, ich habe dann plötzlich bis nachts um zwei gearbeitet und ich wusste, ich muss jetzt alle Termine absagen, um das noch irgendwie zu schaffen. Und ich habe gar nicht mehr links und rechts geguckt, was macht eigentlich meine Family, welche Freunde kann ich noch treffen, ich bin nicht mehr zum Handball gegangen und auch nicht mehr nachts nachts äh, am Wochenende im Wald spazieren, so was auch immer man macht. Und dann sage ich, ja, pass auf, jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück und jetzt machen wir mal vier, fünf Monate davor. Und auch dort merken die Leute dann, ja, ich habe an manchen Stellen verlernt, Nein zu sagen, ich habe nicht mehr genau genug hingeguckt, was bin jetzt ich und was möchte ich auch wirklich und wo geht dieser Job in mir auf ne, und breitet sich aus wie ein Geschwür. Und dann gehe ich noch weiter zurück und sage, ja, mal drei, vier Jahre davor, ne was hast du da aus dem Studium mitgenommen? Was waren so vielleicht am Ende deiner Ausbildung die prägenden Erlebnisse? Und dann gehen wir noch weiter zurück und noch weiter zurück und noch weiter zurück und merken sehr schnell, okay, die Leute haben unglaublich klar für sich, wenn man diese Übung denn mal macht, was so ihre roten Linien sind und an welchen Stellen sie vielleicht auch in der Vergangenheit falsche Wege eingeschlagen haben, die dann heute dazu führen, dass sie dann in die, diese letzten roten Linien, bevor man dann wirklich kaputt geht, so locker überschreiten. Denn das ist ja erstmal gar nicht so logisch, ne wieder das große Warum. Warum ziehst du nicht vorher die Bremsleine? Warum machst du nicht das Feuer aus oder stellst die Erdplatte eine, eine Stufe runter, bevor deine ganze Hütte brennt? Das machen wir nicht. Und das wird dadurch sehr schön klar. Und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt. Wir haben die roten Linien uns der Vergangenheit angeguckt. Jetzt gucken wir uns mal die der Zukunft an. Denn meistens ist es so, das ist wie so eine Wellenform. Ne? Du kickst dich komplett nach oben, bist ganz toll am Start. Es läuft, du hast das Gefühl, alles klappt. Und und dann gerät irgendwas in Schwingung. Und du merkst plötzlich, es gerät dir außer Kontrolle. Und dann sackst du ab und bist am Ende, ganz unten. Und jetzt normalerweise merkst du dann, okay, das war zu viel, ich muss einen Gang rausnehmen, jetzt gehe ich mal wieder mehr joggen, ich koche in Ruhe, ich mache Yoga, ich gucke, dass ich schlafe. Es fängt an, dir wieder besser zu gehen. Ja, alles klar, super, dann bin ich ja bestätigt und was mache ich? Ich gehe sofort wieder in diesen Zyklus rein und lasse es wieder hochkochen und der nächste Meltdown kommt auf jeden Fall und, jetzt, und deswegen mache ich die roten Linien danach noch weiter. Was werden jetzt die nächsten roten Linien sein, die du wieder überschreiten wirst? bis es zum nächsten Zusammenbruch kommt. Und die Leute haben auch da meistens sehr krasse Vorstellungen, sehr konkret krasse Vorstellungen von. Und das hilft erstmal super, sich da selber einzusortieren. Und deswegen ist für mich eigentlich das Fazit zum Thema Leidenschaft, das ist ein tolles Gefühl und ich wünsche keinem ein Leben ohne Leidenschaft. Ich würde sie gerne so ein bisschen von dem Podest runterholen und sagen, hey, es ist ein langer Weg dahin und vor allem die Erweckenden machen einen Fehler. Sie, ver sie vertun sich, denn sie braucht Zeit. Und würde sagen, Gleichzeitig aber, wenn du in den Leidenschaftsbereich reingehst, stell dich darauf ein, dass dein Leben aus der Balance geht. Wir sind alle immer so, ich möchte ausgeglichen sein, im Zen-Buddhismus, Ying und Yang, alles super, Work, Life, Balance, das ist unser Anspruch. Aber Leidenschaft heißt extrem. Leidenschaft heißt, dass es abgeht, dass es krass wird, dass das Feuer lodert und das kann toll sein und kann okay sein, wenn ich in gleichem Ausmaße mit Self-Awareness mitziehe. Self-Awareness heißt, habe ich ein Verständnis von mir selbst? Gucke ich kritisch auf mich? Gucke ich ehrlich auf mich? Dabei helfen die roten Linien. Dabei helfen aber auch zum Beispiel ein sich von sich selbst distanzieren. Und das ist erstmal komisch, ne? aber ich kriege einen schärferen Blick auf mich, wenn ich mal mich selbst verlasse und von außen auf mich drauf gucke. Dabei kann mir auch jemand anders helfen, aber auch ich kann mir dabei helfen. Und versuche dann zu begreifen, machst du das noch, weil du das wirklich möchtest, weil das aus dir herauskommt oder machst du das für irgendwen anders? Und hast du vielleicht noch, und das ist für mich so immer so eine Abschlussfrage, hast du eigentlich im Blick, dass du da nur ein Leben hast? Ne, wir haben unglaublich Angst vor dem Tod, blenden das aus. Mach dir zwischendurch mal klar, dass du sterben wirst. Und wie lange das noch hin ist, sei dahingestellt, aber das ist hier nicht unendlich, was du veranstaltest. Und da wird niemand am Ende sitzen und sagen, hier Jonas, hier Leon ist die Absolution, ihr habt genug gerannt, ihr habt genug gemacht, das war ein tolles Leben. Diese Absolution gibst du dir selber. Und dafür wird der Weg dahin entscheidend sein. Deswegen das Ende manchmal sich auch in jungen Jahren noch mal vor Augen zu rufen, ist nicht schön, aber es hilft total, um zu gucken, bin ich hier gerade im zu heißen Bereich unterwegs oder ist das noch passend, was ich mache?
1: Und hier schließt ich ja auch wieder toll die Klammer zu deinem äh, neuen Buch, zu den Gefühlen. Denn, wie du es ja gesagt hast, wenn wir wieder mehr in uns hinein spüren und diese Gefühle auch wahrnehmen und auch deuten, kann es sein, dass wir frühzeitig diese roten Linien erkennen oder wissen, okay, wir sind wieder auf dem Weg, in dieses High, vielleicht kurz vorher dieses Self-Awareness, die du angesprochen hast. Wir sind am Ende angekommen. Ich glaube, ich könnte mit dir noch stundenlang weitersprechen, Leon. Okay, ich glaube du bist schon vorbei, ja, ja, die Zeit verfliegt. Du Toll, hast super danke. viel ähm, zu erzählen. Ich würde aber ganz äh, am Ende, ich habe ein ganz kleines Quiz, so ein Entweder-Oder-Quiz vorbereitet, also spannend. mit ganz schnellen Antworten. Vorher würde ich eine abschließende Frage dir noch stellen. Und zwar, du hast ja schon am Anfang erwähnt, dass sich die Umwelt bei uns verändert. Und du hast gesagt, es muss zu einem Umdenken in uns wiederkommen, damit wir halt uns anpassen der Umwelt. Und wir sind ja die Detox Rebels, also die Rebellen. Was würdest du sagen, wenn du dich festlegen müsstest, was ist so die eine Sache, die wir jetzt in Zukunft anders machen sollten. Also, wo steckt dieser Rebell, wo du sagst, na, wenn wir an dieser Stellschraube drehen, könnte es uns einfach im Alltag sein, mit der Umwelt ähm, wieder klarzukommen. Gibt es diese eine Sache, wo du sagen würdest, da kommt der Rebell in dir selbst auch hinaus,
0: äh, heraus? Das Buch endet für mich auch genau damit, weil ich finde das eine super schöne Frage und habe mir die auch gestellt. Was ist denn jetzt der Kernpunkt, über den ich kommen kann? Und für mich ist das ein anderer Blick auf meine sogenannten negativen Gefühle ja Wir sagen, Wut ist schlecht, Scham ist schlecht, Eifersucht ist schlecht, Angst ist ganz besonders schlecht und es stimmt nicht. Keines dieser Gefühle wurde erfunden, um uns Steine in den Weg zu legen, sondern sie sind alle da, um uns zu helfen. Stell dir Gefühle vor wie Straßenschilder, dann ist die Angst da, um dich vor Gefahren zu warnen. Angst stellt unseren Fokus scharf, sie stellt Energie bereit. Wut ist da, um dir zu zeigen, hey, hier läuft etwas in die falsche Richtung, da ist eine Ungerechtigkeit, gegen die du aufbegehren möchtest und solltest und die Wut macht dich laut und sichtbar. Scham treibt dir die Röte ins Gesicht, um anderen zu zeigen, ich habe einen Fehler gemacht, nehmt mich bitte wieder auf in die Gesellschaft, denn ich erkenne diesen Fehler an. Und wenn ich mich so umgucke, dann habe ich das Gefühl, wir müssen die Wut wegdrücken, weil sie unerhört ist. Die Kids, denen wird erklärt, sei mutig, geh auf jede Bühne, trau dich, hab keine Angst. Oder sie werden in so viel Watte gepackt, dass sie Angst gar nicht erleben können. Und Scham gilt als so was ganz Schlechtes. ne, Schäm dich für gar nichts mehr, trau dich alles, leg alles offen. ich denke, oh mein Gott, so ein bisschen mehr Scham auf Instagram wird dem einen oder anderen mitunter ganz gut tun. Ja, also in dem Moment, wo ich sage, ich nehme die negativen Gefühle einfach als Teil meines Lebens nicht nur an, sondern weiß, sie wollen mir was Gutes, kann ich dir versprechen, wirst du einen anderen Zugang zu dir selbst finden. Und vor allem wirst du viel, viel gelassener mit diesem Leben umgehen können, weil du dich nicht mehr fertig machst, wenn du Angst hast, weil du nicht auf dich einschlägst, wenn da Scham ist und weil du nicht versuchst zu kompensieren mit irgendwelchen Techniken, um der perfekte Mensch zu sein, der du eh nicht sein kannst.
1: Das hast du äh, schön gesagt. Jetzt ähm, kommt es zu dem äh, ganz, ganz kleinen und kurzen äh, Quiz. Okay, Super wäre es, also Also du kennst wahrscheinlich entweder oder, ne? ja, ja. Äh, relativ schnelle ja. Antworten, aber vielleicht kannst du es auch kurz erklären, warum du dich vielleicht dann für okay, die Antwort äh, entschieden hast. Ähm, fangen wir an.
0: Powerbank oder Powernap? Powerbank, denn Powernap nimmt den Schlafdruck, der sich im Laufe des Tages aufbaut und der ganz wichtig ist, damit du nachts durchschläfst. Also Powernap ist gefährlich.
1: Highspeed? Oder Low Carb?
0: Ha, ja, High Speed. Ich äh, esse gerne auch High Carb Zeug und äh, versuche das dann auf dem Rennrad wieder wegzufahren. Ich weiß, das ist eigentlich nicht der beste Weg, aber äh, hinzu kommt, dass ich hier in Münster einen äh, großen deutschen Internetanbieter habe, den ich gerne hier nenne, Vodafone, die so ein schlechtes äh, Internetgeschwindigkeit zur Verfügung stellen, dass ich oft mir nichts sehnlicher wünsche als Highspeed. Brainstorming oder Brain Food? Äh, Brainstorming, weil es gibt Brain Food natürlich, darüber haben wir eben kurz gesprochen, aber es ist noch sehr, sehr unklar, was da wie am meisten hilft. Aktuell deutet die Forschung vor allem auf eins hin, nämlich Vielfalt. Dieser riesige bunte Zoo in deinem Darm braucht verschiedene Sachen, damit alle satt werden. Und da gibt es beim Thema Brain Food so viele fiese Produkte, wo ich genau wittere, dass dir versprochen wird, ey, ist diese eine Fischkapsel und du wirst die nächste Klausur bestehen und übermorgen auch noch, äh, weiß ich nicht, wie Superman aussehen. Uah, Finger weg. Also ganz klar kein Brain Food.
1: Online oder offline?
0: Offline, so oft wie es geht. Ganz, ganz tolle Untersuchungen gibt's dazu, die mittlerweile zum Glück auch mal experimentell zeigen, nicht nur in Korrelation, sondern wirklich Ursache, Wirkung herausfinden dass wenn du es schaffst, das zu reduzieren, wir reden hier nicht von Null, ne? ich will auch nicht zurück in den Wald und mein Handy wegschmeißen, aber wir reden von einem Drastischen, nein, noch nicht mal von einem Drastischen, wir reden von einem so reduzieren, mach's weniger, dass das für deinen Kopf unglaublich gut ist. Deswegen, wenn es geht, offline. Meeting oder Me-Time? Äh, für mich ist Meeting, wenn das auch beinhaltet, dass ich andere Menschen treffen darf, gerade in Corona-Zeiten ganz oft Me-Time. Ich habe das große Glück, mit ganz, ganz fantastischen Köpfen zusammenarbeiten zu dürfen bei uns in der Firma, aber auch sonst fürs Buch mit einer tollen mit einer tollen Lektorin bei Rowold, mit, ähm, mit tollen Köpfen, die mir sonst geholfen haben und so weiter. Also das ist, ist großartig und deswegen ist für mich ein Meeting ganz oft auch me -Time.
1: Letzte Frage, der frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Vogel kann mich mal?
0: <lacht> Auf jeden Fall Zweiteres, ich hasse morgens.
1: Okay, Lieber Leon, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die ganzen wertvollen Impulse. Wer mehr über dich erfahren möchte, du bist unter Leon Windscheid, ich glaube, auf allen gängigen Social-Media-Plattformen aktiv. Du hast, du hast ihn ja auch schon mehrmals angesprochen mit Atze Schröder, einen super tollen Podcast, Besser fühlen. Du hast auch noch einen eigenen Podcast, In extremen Köpfen, so heißt er. Ich glaube sogar, du hast sogar ein neues Projekt noch am Start, was das Thema Podcast angeht.
0: Ja, ich habe einen Podcast mit dem WDR, der heißt besser so, aber ich habe noch etwas, was ich eben, fällt mir gerade auf, mehrmals genannt habe und das nicht so jetzt hier stehen lassen möchte, ohne dass man weiß, was gemeint ist und zwar diese Online-Sachen, die ich anbiete, das sind Masterclasses, wo man genau in diese Themen, die wir heute besprochen haben, sehr, sehr tief eintaucht mit einem umfangreichen Workbook-Übungen und Live-Sessions mit mir, das heißt WeMind mit Y, also wer da mal Lust drauf hat, wemind.de. Genau, wird alles äh, verlinkt in den Shownotes und wie oh, gesagt…
1: Ein neues Buch ist ja jetzt erschienen. Besser fühlen. Du hast auch noch andere Bücher geschrieben, aber besser fühlen ist gerade das Aktuellste. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Es ist auch sehr kurzweilig. Also man liest sehr gerne durch. Ich glaube, ich habe alles gesagt, Leon. und Du bist so umtriebig. Ja, ich meine, wir können, über, äh. ja, wir können über tausende <lacht> Sachen reicht. sprechen, die du da hast. Aber ich glaube, das sind so die
0: wichtigsten. Nein, das sind die Herzensprojekte. Absolut. Ja. Genau.
1: Super. Leon, vielen Dank Toll. dir. Liebe ja, Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, egal wo du bist, einen schönen Tag. Macht's gut. Leon, bis bald. Alles Gute. Bis dahin. Danke, dass ich da sein durfte. Alles Gute. Tschüss. Danke dir. Ciao.